2: De Bright Podcast van woensdag 2 juni. We praten hier weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven zijn vandaag Tony. Hoi, hoi. Marijn. Hoi. En Erwin. Hey. Deze week hebben we het over de komende sportzomer, want jeutje, er staat weer een boel te gebeuren. Lekker. Um, en hoe streamingdiensten live events gaan overnemen van televisie En dan specifiek lineaire televisie. Je weet wel, ouderwets wachten totdat je gewoon ziet wat er op tv is. En verder reclames een grote kijken. claim voor TikTok. Ja, met reclames kijken inderdaad. <laughs> Wanneer je het niet wil. Um, verder hebben we het over een grote claim uh, voor TikTok. Universiteiten die studenten mogen surveilleren en Xiaomi die opladen verder opvoert. En dat is wel lekker hoor.
3: De strijd. Fijn dat je er weer bent, Arm. Tijmens. Ah, Ja,
2: yes. Tijd, tijd wel. geleden, hè? Ja, Tijd, tijd, tijd geleden. geleden.
3: Tijdje geleden. Zeker dat we samen wat, zijn. We, 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 we
2: ja, wat is geweest. er gebeurd? <laughs> ja, uh, er is een kindje geboren in, uh, in huizen Teunis. Dus, uh,
1: oh. ja, en ja. dat is niet de eerste.
2: <laughs> uh. <laughs> Ik ga voor een hele verdediging. Ik heb er nu, uh, nu drie potige verdedigers uh, die uh, het doel... Uh, in ieder geval de, de gang richting het doel. We zitten wel lekker in het sportthema. Om de gang richting het doel dicht te houden. Ja, heel blij. Ja, mee. maar dat is genoeg, hè?
1: Frank de Boer gaat ook gewoon weer drie verdedigen ja, gespeeld.
2: En twee wingbacks. Ja, Lekker ja. hoor. Nou ja, dat ga, ga ik dus ook doen. Hey, um, man. ja thanks super lief Ja, lief Superlief. superlief. Um, de strijd tussen televisiezenders en streamingsdiensten uh, is een nieuwe fase ingegaan. Um, lineaire ja. televisie, het ouderwetse tv of reclame kijken, verliest al een paar jaar gestaag uh, kijktijd aan de streamers. Dat weten we. Um, maar ja, lineaire tv dacht lange tijd zich vast te kunnen houden en vast te kunnen klampen aan live events. Maar het is de vraag of die move verstandig is, toch Erwin?
3: Nou ja, wat we zien uh, is dat, die, uh, ja, dat de streamers, ja, die nemen eigenlijk de boeren een beetje over, uh, stap voor stap. En zeker, zeker geplande live events, zoals uh, sportwedstrijden en festivals... Ja, die worden achter elkaar opgesnoept door die streamers. Ja, het uh, meest recent, natuurlijk uh, het grootste voorbeeld, is Viaplay. Zo'n uh, zo streamer uit, uh, uit Scandinavië. Ja, die heeft opeens de Formule 1 uh, weggekaapt uh, bij Ziggo. Die stonden er een beetje beteuterd bij. Ja. Uh, YouTube uh, ook, uh, doet ook gewoon mee. Hè? Die, die, die deed al Coachella... Uh, nou, dat is afgelopen twee jaar niet geweest. een van de grootste muziekfestivals ter wereld. Uh, maar dat pakken ze volgend jaar weer op. Gewoon met een livestream ook. Uh, nog, een, uh, nog een voorbeeldje uh, voor bokswedstrijden. Dan moet je bijvoorbeeld bij, uh, bij het Amerikaanse... Ja, uh, we weten eigenlijk nog steeds niet helemaal goed hoe je het uitspreekt. Maar Dezen, D-A-Z-N. Lijkt me dat is een goede een streamer die is bene gespecialiseerd in live sportuitzendingen. Ik ken het helemaal niet. Dezen... Nee, nou ja, dat, ik denk dat uh, Tony gaat nog zoiets meer vertellen. Oh, leuk, leuk. Etienne Nederland, hè, die mag dan voor de komende drie seizoenen... recht op de Champions League hebben. Uh, maar goed, dat is misschien wel voor het laatst, hoor. Dat een tv-zender die, die rechten binnensleept. Want die streamers, ze smijten met geld.
2: Ja.
0: Ja, wat dat betreft hebben die, die nieuwkomers... Uh, via Play en Design. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Die hebben echt diepe zakken. Ja, dat, dat valt op. En uh, ja, dat Via Play... dat. Dat duikt dan ineens op doordat ze de Formule 1-rechten hebben gekocht vanaf volgend jaar. Dus nog één jaar uh, Ziggo. Uh, dat is een Zweeds bedrijf, de Nordic Entertainment Group. Laten we het afkorten als Nant. Klinkt ook uh, lekker, hè? Nant. Ja, ja. <laughs> ja. Want... En die, dat, daar zitten gewoon heel grote tv-bedrijven achter die al heel uh, Scandinavië beslaan. En die dan uh, nu uh, Europa willen gaan veroveren. En, en zelfs ook Amerika. En uh, zoiets als Viaplay wordt meer dan alleen uh, live sport. Het wordt meer dan alleen de Formule 1. Uh, zij hebben ook allerlei uh, van die mooie Scandinavische series en films. Hein? Detective en natuurlijk Vikingen.
1: Ze veroveren de wereld ook een beetje... zoals de vikingen. Viking, van boven zo naar, ja. naar beneden toe.
2: Ja. Engeland is het eerste. Nou, maar dat is,
0: dan, uh... Nee, maar daar zeggen ze zelf van. Daar zeggen ze zelf van. We combineren dus die dingen. Dus uh, livesport met wat mensen leuk vinden. Want het blijkt... een hele hoop streamingdiensten zien ook echt... dat die Scandinavische content... dat is hartstikke populair wereldwijd. Ja, het In landen goed. waar ja. mensen ondertitels gewend zijn... is het niet erg om naar een Deense detective te kijken. Nee. Dat is het plan. Uh, en... Gruwelijke prijzen in Scandinavië ook, dus daar zullen we het nog over hebben. En dat, dat Desen dat is in Nederland niet zo groot. Daar, ze lijken in Nederland alleen vechtsportrechten te hebben. Maar als je op bijvoorbeeld Wikipedia kijkt... zie je een enorm schema met welke rechten in welke landen Desen heeft... en die we opereren wereldwijd. En ja, die, 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 die twee partijen die gaan het dus anders doen... dan wat we in Nederland gewend zijn met Sport uh, Live... Want wij waren natuurlijk gewend om een betaalpakket af te nemen via je provider. Zodat je bijvoorbeeld voetbal kan kijken. En dat zit dan gewoon tussen de zenders. En of dat nou ESPN is of Ziggo Sport. Uh, maar dat willen deze partijen via Play Design niet. Die willen het via hun eigen platform aanbieden. En die willen helemaal niks met een provider te maken hebben. Gaat het allemaal gewoon via internet.
1: Logisch ook, toch? Ja,
2: best wel. Wat wel grappig is, ik, ik sprak dus die uh, CEO van... Uh, via Play of Nent, het bedrijf erachter. En um, uh, ik, ik vroeg ook een hem van: joh. Uh, wat, wat, wat zijn jullie van plan? Hè? Ik bedoel, uh, jullie doen, doen nu dus dat uh, Formule 1. En wat komt daar verder nog aan? Je kunt je voorstellen dat, hè, die gaan, dat, dat ze meer sport willen. En toen zei hij ook van ja, dat is sowieso uh, uh, het idee. We willen als die rechten vrijkomen. Want die rechten liggen natuurlijk voor een paar jaar vast. Wat Erwin net al zei. Champions League zit de komende paar jaar bij RTL. Maar die man, die man die zegt dus ja, als die rechten weer vrijkomen. Als we weer mogen gaan bieden. Dan gaan we mee bieden. Dus links... Op alles hè? Ja, ja, ja op alles. Dus linksom of <laughs> ja. rechtsom. Ja. Zij gaan gewoon mee bieden met uh, ook ons. Ons, ons moederbedrijf, RTL Nederland, uh, uh, ja, in, in de strijd om dat soort rechten. Best interessant.
0: Ja, nou ja, en zij hebben dus de rare situatie gecreëerd... dat je dus volgend jaar ook nog via de eigen streamingdienst van de Formule 1... F1 TV Pro, dat is bij de echte fans wel degelijk populair... Daar, daar, dat blijft bestaan, dat blijft bestaan. En die hebben streams met 50 uh, FPS... Dus uh, soepelere beelden is best wel fijn voor livesport. Ja, en, en ook heel hopen. veel
2: statistieken, toch? Heb ik begrepen? Ik ja, heb het zelf ja, niet het door, maar...
0: Ja, absoluut. Ik heb er wel eens naar gekeken. Is, is dus ook wel een trend dat die sportorganisaties denken... waarom ze het eigenlijk niet zelf gaan doen?
2: Ja, en dat is mooi optuigen.
1: Ja. ja, maar het is moeilijk om daar geld aan te verdienen natuurlijk. Als je niet dat platform hebt waar je ook uh, nog uh, commercium heen kan verkopen op dit moment. Want zo wordt het een beetje terugverdiend.
2: Uh, in Nederland heeft de NPO nog wel de recht op het EK voetbal... Uh, de Olympische Spelen en de Tour de France... Uh, allemaal deze zomer. Hoe, gaat, uh, ja, hoe zit dat?
0: Ja, het kijkt er wel naar uit, hoor. vooral het EK-voetbal. Ik denk dat iedereen het wel... Ja, eindelijk. Hè? We mogen weer los. Uh, ja, het EK-voetbal is, is mooi voor de, de mensen met een 4K-tv. En laten we wel wezen, een hele hoop mensen hebben tegenwoordig gewoon een 4K-tv. Want ze kunnen eindelijk in Nederland via een zender een 4K-kwaliteit kijken. Uh, de meeste providers doen er uh, aan mee... Ziggo, KPN, nog een, een stel kleine. Uh, ja, dus dat is fijn. Alleen de Olympische Spelen en de Tour de France... die gaat de NPO weer niet aanbieden in 4K. Terwijl dat misschien eigenlijk wel mooiere beelden zijn... om in 4K aan te bieden dan een bal op een groen veld.
2: Maar serieus, ja. wordt er onderscheid gemaakt tussen het EK... de Olympische Spelen en de Tour de France?
0: Ja, ja, ja. Ze geven ja. alleen de EK in, in een experimenteel 4K-kanaal door. En de rest niet. Uh, maar ja, dus dan... Dan heb je zoiets uh, als je via K naar de spelen wil kijken, dan moet je Eurosport hebben via de satelliet. Nou, kom op
1: jongens. Nee, <laughs> ik vind het echt jammer. Ja,
2: maar, maar precies wat ja, je Ja, dat is gewoon de
1: kosten-baten afweging, toch? Ik bedoel, ja. uh, mensen kijken toch wel naar de Tour de France. Dus je, ja. ja, maar
2: bij de Tour de France heb je juist die mooie vergezichten. Heb je een of andere romantisch Frans kasteeltje waar ze langs fietsen? Ja, kijk
1: je daarvoor naar de Tour de France? Voor de ja, de, dat, dat, soms. dat ja, maakt het soms wel. Ja, dat maakt wel. Ja, toch? Ja, <laughs> ja. Ja, al die Maarten, ja, dan, dan hebben ze Ducro.
2: weer iets op een grasveld
0: inderdaad gelegd hebben... en dat je vanaf, vanaf de helikopter ja. krijg je dan zo'n beeld. Waar het, het hele dorp is wel uitgelopen. Ik ja, dan kan je de, ja, de boer vastgemaak. eindelijk
1: herkennen in 4K. Dat is eigenlijk wel het ja. voordeel, toch? Nou, ja. Ja, Het is wel
0: tekenend eigenlijk dat dit zo gebeurt... want het heeft inderdaad wel met kosten te maken. En daardoor zie je eigenlijk dat Nederland zo weinig uh, doet op het 4K-gebied. Dus uh, of het nou NPO is of RTL is SBS... er zijn gewoon geen goede 4K-zenders.
1: En die zijn er in andere landen uh, wel. Nou ja, en natuurlijk ons eigen YouTube-kanaal... wat al uh, bijna vijf jaar in 4K gewoon alles yeah. uitzendt, natuurlijk. Heel goed, ja. Nou ja. En het wordt zelfs rond 4K nog
0: gekker... want ESPN, het oude Fox Sport dat dus de voetbal heeft... die claimt nu uh, vanaf komend seizoen komen we met een ultra-HD-kanaal. Zo noemden ze het. En het is helemaal geen 4K. <laughs> <laughs> huh? nee. Nee. Wat is het dan wel? Ja, ja, het is 1080p, wel met HDR, maar ja... Het, je moet wel het juiste pixel-aantal hebben, wil je hebben het 4 Ultra HD kunnen noemen, toch, jongens? Ja. Hè? En, en dat creëert inderdaad de situatie dat die streamingpartijen ja, die kunnen hierop gaan zitten. Hé, hey, je hebt een, een dure tv, wil je de betere kwaliteit? Kom bij ons.
2: Ja, eh, logisch. En we zien het eh, natuurlijk niet alleen bij video, maar ook bij, bij audio: hè? Uh, Apple Music loslust, Spotify loslust. Nou ja, goed. Anyway, terug naar tv. Waar gaat het heen, Antony?
0: Nou, het wordt gewoon een enorm gedoe voor iedereen. Je moet uh, de hele tijd in de gaten gaan houden van... wat wil ik zien? Waar kan ik dat kijken? Mm. En hoeveel geld heb ik nog in mijn portemonnee zitten? Ja. Nou <lacht> ja. Ja. Nee, ja, dat wordt misschien wel het allerbelangrijkste. Want soms zul je het gewoon niet meer kunnen betalen. Vrees ik. En uh, ja, er is een heel versnippend uh, landschap ontstaat nu... met uh, voor elke voetbalcompetitie en elke sport weer een andere aanbieder. En dat wisselt dus om de soms om het jaar, om de paar jaar... Uh, bij RTL Nieuws hebben we daar een overzicht van gemaakt. We zullen de link in de show notes uh, zitten, zetten naar het uh, artikel. Maar ja, bijvoorbeeld de Bundesliga. Als je van Duits voetbal houdt, dan moet je weer weg bij ESPN. Moet je dat abonnement opzeggen en dan moet je dan uh, volgend jaar naar Viaplay gaan. Ja,
2: fiets er even doorheen. Ik vind het een leuk lijstje.
0: En uh, nou, de Eredivisie blijft nog wel even bij ESPN zitten de komende jaren. Maar Darts verhuist van het open RTL-kanaal uh, naar, ook naar Viaplay. En uh, de Premier League blijft nog wel even bij Ziggo Sport uh, zitten. Je weet alleen nooit hoe lang. Ja, de Europa League zat bij RTL 7, weet je nog, dit jaar. Ja. En dat gaat dan weer naar Talpa. Dat gaat naar zonder Mol. En de Champions League weer dan naar RTL.
2: Ja, het is...
1: Hoe zit het eigenlijk hard.
2: bij... Uh, je, je noemt Europa League, Champions League. Hoe zit het eigenlijk met de Conference League voor de, voor de Feyenoord fans?
1: Ja, geen
0: idee. Die eigenlijk. valt onder de Europa League, dus die gaat naar Talpa. Ah, nou, top.
1: Ja. Oh, heeft Talpa er wel veel wedstrijden bij gekregen ineens.
0: Waarom denk je dat ze ervoor kozen om niet op te bieden op de,
1: op zo laag te bieden op de Champions League?
0: Ik denk ja. dat, ze dit, dat ze denken dat er meer Nederlandse teams blijven meedoen aan de Europa League. Daar zit wat in, denk ik. Ja, ja.
1: ja. maar Nederlanders kijken ook gewoon naar buitenlandse clubs, toch, inmiddels? Ja. Genoeg, lijkt mij. Maar ja, dit worden wel Amerikaanse toestanden, hè, hier eigenlijk. Vroeger keken we vanuit Europa, of zeker vanuit Nederland, kijken we altijd van, nou, we hebben voor 30 euro hebben we en internet en hebben we televisie. Mm -hmm. En we kunnen alles zien wat we willen. Nou ja, inmiddels is het zo dat uh, een gemiddeld huishouden heeft 1 à 2 streaming abonnementen al. En als je dan nog de sportliefhebbers erbij telt, uh, zo, dan komen er alleen maar abonnementen bij. Ja. Ik zat even te kijken, als je alles wil kijken, dan heb je dus voor Netflix, nou betaal je misschien 14 euro. Videoland 10. tientje, kan al vanaf 5 euro trouwens. Uh, Disney betaal je 9 euro, Prime betaal je 4 euro. YouTube ook nog eens 12 euro als je geen reclame wil kijken. ESPN compleet 13 euro. Viaplay kost in Zweden 45 euro per maand maar dat is inclusief lineaire TV. Ja, ja, maar en, wordt, en nou, veel
2: meer, hè? Want zij, zij hebben ja. bij dat Zweedse pakket heb je uh, ook die uh, Premier League zit erbij. Uh, ja. die hebben echt, echt, alles. Dan heb je echt alles sporten. Ja. Het Zweedse nou, pakket. Dat we wel goed, eigenlijk.
3: Het Zweedse
1: pakket. Ja, wij lachten die Amerikanen toch uit dat die gewoon 120, 130 dollar per maand betaalden voor hun stomme kabel TV, wat hier echt voor de prijs van water ongeveer uh, uit, 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 ja, uh, uit de Coworks ja. kabel kwam. Ja. En nu gaan we. Verdoel mezelf die, die, die richting op. Ik, ik weet het niet hoor. Is, is dit nou echt vooruitgang? Volgens mij niet. Volgens mij heeft de consument hier nou helemaal ja. niks aan. Zijn we gewoon een, grote, ja, een van de grote verliezers. Nou, dus het aanbod ja. wordt groter. Maar als je iets wilt kijken... Nou, je
3: kan nog zeggen dat de kwaliteit uh, misschien omhoog gaat. Hè, dat je eerder bijvoorbeeld 4K hebt. Maar ja, er is wel, ik verwacht eigenlijk wel een, uh, een grote stijging van, van gewoon weer illegaal downloaden. Dat niet,
0: ja. ja, en illegaal streamen ook. Hè? Dus je kan gewoon uh, ook die live-wedstrijden. Uh, ja, als je, als je een klein beetje je best doet, gewoon via Google, notabene... kan je elke wedstrijd vinden. Ook gewoon van de keukenkampioen-divisie. Uh, maar je moet wel ontzettend <laughs> veel pop-ups. Ja, je moet maar... wel ontzettend veel pop-ups en dergelijke wegklikken voordat die stream een keer start. En ik raad het dus eigenlijk wel iedereen af. Want ja, dat soort sites, daar zit ook wel eens uh, malware tussen de reclames. En uh, ja, dat is toch geen prettig
2: idee, hoor. Echt niet. Ja, en de, naak, de, naakt, de naaktadvertentie schiet je ook echt uh, om de oren, toch?
1: Ja, dat dat vind je ja. er zo erg, Harm? Dat vind je zo erg? Uh, persoonlijke reclames zijn dat, hè? Ja, heel persoonlijk getargeten. Nee, maar
0: kijk, met, met, met al die kosten. Het is wel zo dat illegaal uh, streamen gaat daadwerkelijk... wel een, grote groep, uh, een grotere groep mensen bereiken. Het is ja. geen klein, obscure business meer. Uh, vorig jaar was er een onderzoek dat 2 miljoen Britten... Uh, wel eens naar een Premier League wedstrijd kijken keken... via die illegale sites. Ja, dat is clubliefde, hè? Al die poppers wegklikken voor je clubpie. <lacht> ja, het is gewoon een grote groep die dat gaat doen. Want ja, het geld is op een gegeven moment gewoon op... wat je eraan uit wil geven. Maar ook
3: gewoon, ja, je kan het gewoon echt niet betalen soms. Ja. Ik vond trouwens in, in dit verband ook nog wel, uh, wel een heugelijk feit... dat Ziggo nu eindelijk uh, internet-only abonnementen aanbiedt. Nou ja, trouwens, het is ook niet helemaal internet-only... want je krijgt die tv-kanalen er nog steeds wel bij, maar dan gratis. Want je hebt dan geen interactieve tv en geen Ziggo Go. Hm.
0: Maar toch, uh, hey,
3: ze hebben eindelijk naar ons geluisterd, denk ja. ik. Het scheelt, je, ja, ja, het scheelt je omgerekend trouwens, zo'n 6 euro. Dus zoveel is normale televisie nog waard. Ja.
2: Hé, <laughs> hey, maar we hebben, uh, je zegt net... Zoveel soorten eh, diensten. Eh, al met al eh, wordt het gewoon duur bij wel veel keuze. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een, een mediawet. Hè. Die moet ons eh, soort van beschermen. Maar gaat die ons beschermen tegen zo'n landschap waarbij alles achter een abonnement verstopt zit?
0: Ja, er zijn een hele hoop evenementen waarvan gewoon specifiek in de wet staat... Dat ze ook, omdat ze van groot belang zijn voor de hele samenleving... op een open tv-kanaal moeten worden verspreid. En in sommige gevallen staat er ook een minimaal aantal uren van een evenement. Het is zoveel uur van de Elfstedentocht. <laughs> ja, het staat allemaal echt ongelooflijk specifiek in die wet. Dat is ook wel typisch Nederlands, hè? Maar ja, dat... dat... Ja. Op zich wel. Dus ik denk dat we altijd nog wel de, de voetbalsamenvattingen... op Studio Sport zullen blijven houden, bijvoorbeeld. Ja, mag je hier liberaal,
1: de Liberaal even in me spreken? Die ik eigenlijk helemaal niet ben. Maar dit vind ik echt onzin. Ik vind het echt onzin dat je commerciële elementen... voor het grote publiek gaat beschermen. Ik bedoel, dat is gewoon wat het is. Hè? De, de Tour de France is een reclamepraatje voor, 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 voor Frankrijk... De Champions League is puur een evenement om uh, reclame omheen te verkopen. Het is allemaal heel leuk, maar het heeft, het heeft natuurlijk geen enkel maatschappelijk belang uh, dit. Misschien nee, nee, en moet er moet ook op. nog
3: publiek geld naartoe eigenlijk. Ja,
1: dan, hè? dat vraag ik me ook af. Ja. ja,
3: maar het is ook de
2: promotie van sport en gezond leven toch, daarmee tegelijk. Ja, dan een zetje lekker korfbal uit. Maar de, ja.
0: <laughs> nou, het het geldt niet, die, die medewet, dat geldt niet alleen voor sport, hè. Dus bijvoorbeeld ook uh, het Prinsengrachtconcert staat erop... Ja. en het Eurovisie Songfestival staat erop, ja.
1: Ja, dat snap, ik. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, de Champions League en Europa League... kan natuurlijk, wil iedereen uitzenden in principe. Dus dat, ja, ik snap niet dat dat per se op een open net moet. Ik vraag me ook af of zo'n mediawet in Europa... Ik bedoel, wij gaan steeds meer naar een geharmoniseerde markt toe. Het is natuurlijk ook gewoon een product... Uh, en als wij straks één grote markt zijn... dat is voorlopig nog niet zo met al die uh, rechten... omdat er nog te veel belangen aan zitten. Maar ja, er kunnen straks ook Europese rechten komen natuurlijk. Ik zie dit ook niet stand, stand houden, hoor. Nee, dit houdt geen stand nee. op. Nee. En we gaan natuurlijk het natuurlijk allemaal heel erg... In deze tijd. Nee.
2: Als je nu naar de winkel gaat... Je, je kunt bijna niet anders dan struikelen over een 4K-televisie. He, en uh, iedereen kan nu zo'n TV min of meer betalen. Het is echt betaalbaar geworden. Is het, um, stel dat je nog wel gewoon een ouderwetse 1080p uh, TV hebt staan, is dit een goed moment om over te stappen met je toestel?
1: Ja, er zijn wel heel veel aanbiedingen op dit moment natuurlijk. Uh, je moet altijd even goed checken of die uh, TV een paar maanden eerder niet toevallig dezelfde prijs had. En dat die even is verhoogd om daarna weer te zakken. Altijd goed check. Uh, is online wel te checken bij een van de concurrenten van ons, geloof ik, altijd. Ik kan het goed in de gaten houden. Uh, maar je kan echt wel uh, mooie dealtjes sluiten. Uh, ik, ja, ik struikelde bij mijn supermarkt ook over de tv's heen. Ja, en toch? de soundbars en alles. Echt uh, bizar. Het is helemaal los aan het gaan. Uh, en maar als je nou even wacht, dan heeft Bright straks een heel goed advies voor je. Want we hebben wat recente tv's getest in allerlei prijsklassen. Uh, die zetten we op een rijtje voor je. En die zetten we in Bright Stuff. En die update die komt uh, aanstaande maandag uh, online. Nou, ik liep gisteren op de redactie.
2: Ja. Uh, toen kwam ik je tegen. Toen zei ik, oh, nou dat, dat ziet er interessant uit. Wat zijn dit voor idioten grote
1: dozen? <laughs> ja, en, het zijn nee, allemaal ik, dat hele komt... grote televisies. Dat wel. Want daar, ja. da daar gaat het trend naartoe. Ja. Maar ik, ik zelf heb me eigenlijk vooral even verdiept. De afgelopen drie weken had ik een, uh, uh, een tv voor buiten in mijn tuin staan. Dus die gewoon tegen regenkannen, tegen stof. Helaas niet tegen storm, want uh, het wandje waar hij op was geplakt, uh, dat viel om tijdens de wind. En toen viel niet. de tv dus ook op de <laughs> <Sheer>. <laughs> Wees
0: blij dat je er niet uh, naast zat te kijken dat het op jou viel.
1: Ja, precies. Ja. Zijn er foto's nou. van? Ja, zeker, die kan je allemaal zien in de video die maandag <laughs> natuurlijk. En ook de regenbuien uh, die die heeft doorstaan. De uh, Terrace heet die tv van Samsung. En er zijn niet zo heel veel outdoor televisies. Er zijn wel wat... Uh, gespecialiseerde bedrijven die dan televisies ombouwen naar outdoor-tv's. Maar gewoon een mainstream-merk dat een tv voor buiten maakt. Ja, dat is er eigenlijk niet echt. Nou ja, Samsung heeft er nu dus één gemaakt. de Terrace. Nou, de naam zegt het al. Voor op je terras. Maar je kan hem ook gebruiken in je binnenzwembad... als je dat onder je huis hebt gebouwd. He, ook een vochtige ruimte. Of in je badkamer, als je dat leuk vindt. Uh, heb je wel 4.000 euro voor nodig. En ik raad je ook aan als je buiten bent om de soundbar bij te kopen. Want al die vogeltjes en dat bladergeruis en zo... Dat, ja... Dan heb je wel echt goed geluid nodig. Beter dan dat je binnen nodig hebt, eigenlijk. Uh, maar ga, ga die video kijken. Het is, het is, uh, ja, ik, ik vind het een fijn exemplaar. En check of het wat voor jou is. Als je echt iemand bent die uh, graag geld uitgeeft aan zijn tv... Ja, waarom niet de terrorist? Dus zeg maar, alle
0: buren komen bij jou in de tuin uh, naar het uh, EK kijken?
1: Nou uh, ja, helaas wordt zo'n ding natuurlijk gelijk opgehaald. Dus morgen uh. wordt hij opgehaald. Net te vroeg, eigenlijk. Hè? Ja, je
2: mag helemaal niet met grote schermen naar, naar de eerste drie wedstrijden kijken, Tony. Ja, niet, dus... Uh... Ja, met vier
0: nee, van, in de
2: uh, van Fred. Fred.
0: Beperkt Fred. aantal mensen. Ik zei niet hoeveel mensen er langs kwamen.
1: <laughs> ja, dus nee, dat. Nee, ja. Maar een HD-TV, eigenlijk alleen maar als jij een twee, uh, kleiner koopt dan 42 inch, dan heb je eigenlijk nog een instap HD-TV. Heb je dan nog? Maar daarboven is eigenlijk alles 4K. Voor 350 euro heb je gewoon een 4K-TV.
3: Nou, ja. ja, lekker man. Ja, ik heb trouwens even iets heel anders uh, waar, waar, ik, waar ik zelf wel een beetje naar uitkijk. Komt-ie Eens... hoor, komt-ie. komt,
1: ja, komt die, hoor. Wat? Ja, kom maar, ga maar. Stel, ga maar, Erwin. Vertel
3: het maar. Oh, ik, ik dacht dat je zat te wachten op Harm, want die zit met een nee. voetomepper in zijn ja, hand. Ik ga uh, <laughs> op het scherm. Nou, dus op hij het was... schermpje dat, wij, uh, ja, het, dat wij erbij houden tijdens deze opnames. Zodat we elkaars gezichtsexpressie ook een beetje zien, maar... Ja, ik, ik, ik heb al een 4K-tv, uh, nu een paar jaar. en Ach, man, ik, ja, nou, ik kan het echt iedereen aanraden. Het is echt een genot. Ik heb ook die nieuwe Apple TV 4K. Hè, dat kastje, dat streamingboxje. De iTunes Player, zoals Jobs het ooit uh, noemde. Maar... Ja. En ik, heb, ik ben toch overstag gegaan... en ik heb zo'n tweede HomePod speaker uh, besteld. Echt? Eh, want uh, ja, Apple is daarmee gestopt in maart. Hè, ze verkopen ze niet meer. Ze waren trouwens nooit officieel hier in Nederland verkrijgbaar... maar je kan er wel uit Duitsland natuurlijk eentje bestellen of zo... of via eBay natuurlijk, maar goed. Ja, en ik merkte... Hè, want je zou denken, oké, okay, nou ze, ze zijn gestopt... dus iedereen wil van die dingen af. Nou, toch ook weer niet helemaal... want hè, wat Harm al even kort noemde, dat lossless audio... dat gaat uh, mogelijk toch wel op die HomePods uh, ook uh, worden aangeboden. Hè, niet op Airpods, want dat werkt allemaal met Bluetooth, dat werkt dan niet... Maar hooppot niet, dat, is natuurlijk, uh, dat gaat gewoon via de wifi. En nu heb ik het twee, dus dan heb ik stereo. En ook bij tv, jongen, dat is echt te gek. Uh, en dus waar ik eigenlijk een beetje op hoop... Uh, nou ja, de uitzendingen moeten daar natuurlijk wel geschikt voor zijn... Hè, met Dolby Atmos. Of, uh, uh, ja. Maar waar ik eigenlijk op hoop is dat er tvOS... dat, dat besturingssysteemje voor die Apple TV VK... dat er een tvOS-app komt... Uh, hè, zodat ik dadelijk een EK van WK met special audio <laughs> kan volgen. Oh, heerlijk, man. Ik denk ja, het dus niet. De ik Apple fanboy in mij natuurlijk weer, maar goed.
2: Dan kun je horen vanuit welke hoek Memphis de Pai een penalty mist. Het <laughs> ja, nou, nou, stadion wel, natuurlijk. Oh, oh, oh.
0: Hè? Wat over audio gesproken. Er zijn dus een paar Nederlandse providers, de kleinere... Uh, Ziggo in dit geval niet. Die zenden die uh, 4K-uitzendingen van het EK uit... met Dolby Digital 5.1 geluid. Kijk. Alsof oh, je dus in ik. het
1: stadion zit. Ja.
0: Ook wel apart. Maar ja, bij Ziggo doen? is het gewoon stereo. <laughs> ja. <laughs> Staat er ook bij.
1: Ja, prima. Als ik maar kan zien wie er scoort.
2: Hey, over scoren gesproken, het hoorspel... Um, in het hoorspel laten we natuurlijk iedere week het tegeluid horen. Laten we even teruggaan naar het geluid van vorige week. Nou, dat geluid is dus nog steeds niet geraden. Moeten we, moeten we een hint geven?
1: Ja,
3: klein nou, nou, Nee, ja. Nou, het is best wel een pittige, maar ik zal dan verklappen... het zit in een video van mij. En uh, daar moeten jullie moet tegen echt mee doen dan hoor, luisteraars. Want en anders gaan we gewoon een nieuwe prijswaar verzinnen. Ja.
2: Oké, okay, dan gaan we nog even één keer luisteren. Komt ie. Nou, dan komt hij. Uh, da daar kwam hij, daar was hij. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En als we dus uh, goede inzendingen hebben, dan gaat Marijn grabbelen. En dan uh, gaan we dat gewilde Bright t-shirt uiteraard verloten. Dus uh, stuur je antwoord op naar podcast@bright.nl. Oh, je was het grabbelen nu. Soundbite voor je montage. Lekker, lekker. Oké. Okay, Het korte nieuws. Een Nederlandse stichting eist namens bezorgde ouders een schadevergoeding van TikTok. Uh, TikTok zou namelijk de veiligheid en privacy van kinderen onvoldoende beschermen. En uh, ja, ze, ze, ze hebben dus een claim ingediend en die kan oplopen tot maar liefst 1,4 miljard euro. Een van de redenen van de zaak uh, zijn de gevaarlijke challenges waar kinderen elkaar voor uitdagen via TikTok. Kinderen zelf. Ja, die, ja, ze dagen elkaar uit. Of ze worden uitgedaagd. Ja, zeg het maar. Oké, okay, ja. Ja. Um, ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het wordt in ieder geval gedeeld. En uh, nou ja, goed. Ja. Uh, de stichting Somi stelt ook dat TikTok onder meer... de privacywet en regels over reclames gericht op kinderen schendt. Het is echt een, echt een beste waslijst van dingen... die volgens hen niet uh, in orde zijn met TikTok. Somi uh, stapt naar de rechter omdat het niet langer wil wachten... tot toezichthouders optreden tegen TikTok. Ja, en in de VS, dat hebben we al eerder gezien... Uh, daar zijn ook dit soort vergelijkbare rechtszaken geweest. En daar is al een schikking getroffen. Dus uh, dat wordt wel spannend, toch?
1: Ja. Ja, ja, nou ja. ja.
2: Als je
0: dat hele document leest van die advocaat... het is wel aardig opgebouwd, hoor. Uh, ik sluit niet uit dat er wel wat te halen valt. Maar ja, daar is het dit soort stichtingen ook vaak wel om te doen... Hè? met die massaclaims. Eh... Uh, ja, als er een compensatie komt, wordt dat ook verdeeld... onder de, de mensen die uh, zich hebben aangesloten. In Europa gaat het in totaal uh, om uh, meer dan uh, 64.000 uh, ouders.
1: Zo, hoeveel kun je, je daar nog voor aanmelden? Zitten? Ja, precies.
0: Ja, precies, dat kan, dat kan inderdaad nog, ja. Dat, uh, we hebben natuurlijk een artikel over geschreven... en uh, ik dacht, laat, laat ik de link er niet bij zetten... want ja, daar ben ik een beetje reclame aan het maken. Maar vooruit, in dit geval... Hè, als je er nog mee wil doen als ouder, kan dat wel... TikTok claim, volgens mij. Als je daar op Google, dan kom
1: je er wel. Schrijf je nu in. <laughs> Deze maand Deze TikTok. Maand. <laughs> TikTok. <laughs> maar als ik nu op TikTok zit... Ja, ik ben volwassen, hè? dat helpt natuurlijk niet. Uh, maar... Ja, hoe lang moet je op TikTok hebben gezeten? Uh, hoeveel moet je hebben gekeken? Je moet er ook echt kunnen aantonen dat jij als je, ja, jij moet, je, moet je kunnen schade aantonen.
0: hebt. Ja, precies. Uh, ik geloof dat vanaf 2018 of zo wel is al hoor. Dus uh, je moet wel allerlei documenten opsturen um, om aan te tonen dat je kan meedoen. Oh, ja. En dan, het uh, schadebedrag uh, verschilt dan ook uh, per uh, leeftijdsgroep. Dus kinderen onder de 13 jaar eisen ze 2000 euro schadevergoeding. Ja, daar zijn de regels namelijk gewoon strenger voor. Dus ze vragen ze hogere bedragen. En daar, en daar komen ze uiteindelijk tot dat bizarre bedrag van 1,4 miljard. Nou, nou, dat gaat het niet worden. Want de schikking in Amerika van, van meerdere zaken was iets van 90, miljard, 90 miljoen. Dus het kan me niet voorstellen dat het echt in, Nederland, in Europa dan een miljardenbedrag
2: wordt. Maar goed, zoek je nog wat extra vakantiegeld?
1: Ja. Nooit geschoten, altijd mis.
2: Los van dit advies hebben we nog meer juridisch nieuws. Want oh. uh, ja, universiteiten... Ja, ja, ik denk, we laten wel een beetje nieuws dus zo. <laughs> universiteiten die mogen software gebruiken om studenten in de gaten te houden bij het maken van online tentamens. Ja, als je een online tentamen maakt, is het natuurlijk... Uh, ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om dan uh, een soort van valse spelen dan bij een uh, schriftelijk tentamen waarbij er zo'n... Uh, man op leeftijd door zo'n zaal loopt en in de gaten houdt... of iedereen zich uh, net houdt aan de regels. Maar goed, dit is de uitkomst van een hoger beroep. Uh, dat is gevonden door de Universiteit van Amsterdam. De UvA die zet namelijk surveillance software in... als studenten tentamens maken. Uh, en ja, dan heb je natuurlijk studentenraden... die opkomen voor de rechten van studenten... en die vinden dat weer een te grote privacy schending. De software houdt namelijk studenten in de gaten... via onder andere de webcam, de microfoon... het internetverkeer en de beelden op een scherm. Kortom eigenlijk alles wat kan. Um, volgens het gerechtshof is het geoorloofd... door de coronamaatregelen. Dat is natuurlijk een uitzondering. En valt de software ook binnen de privacywet... omdat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt... dan dus het controleren of het allemaal volgens de regels gaat.
3: Ja, dit mocht. Ja, het voelt wel. Kijk, ja, juridisch snap ik het wel. Maar het voelt... Het, nou maar, ja, het is natuurlijk zo'n sowieso een bizarre jaar geweest. Anderhalf. Maar dit voelt wel weer, toch? ja.
1: Ja, aan de andere kant, als jij een tentamen gaat maken en je moet even die software op, uh, aanzetten, en dan kan je beginnen aan je tentamen. Ik weet niet precies hoe het in de praktijk gaat. En je kan die software gewoon weer uitzetten zodra het tentamen is afgelopen. Ja, what's the big deal? Je moet inderdaad niet uh, gaan googelen natuurlijk tijdens je tentamen. Ik snap wel dat ze dat in de gaten willen houden.
0: Ja, ze, ja de, de, de toetsaanslagen en muisbewegingen... Uh, die worden ook, nog, uh, ja. worden ook nog bij dat lijstje. Ja. Ik dacht, ik uh, ja het de... ja, is echt heel veel wat ze bijhouden, die software. Het gaat eigenlijk hartstikke ver. Alleen, dat is bij de privacywet dan kennelijk zo. Als het doel goed is, dan mag het. En als je er verder dan geen gebruik van maakt... van alles wat daar verzameld wordt. Ja. Ja.
2: Maar ergens er is het ook logisch. Ik bedoel, als jij een tentamenzaal inloopt... dan geef je toch eigenlijk ook... Uh, tussen haakjes, dit soort rechten quasi uit handen, omdat er gewoon iemand door, door, dat, door die zaal loopt. Die zit allemaal naast elkaar, maar iemand houdt jou ook in de gaten. Houdt ook in de gaten of jij niet iets doet wat niet mag. Eigenlijk is het gewoon een digitale variant nee, van dezelfde Het, het, uh,
3: het valt wel uit te leggen, alleen ja, ik bedoel, het is al een tijdje geleden dat ik een uh, en taal heb gemaakt, maar ja, het lijkt me gewoon ontzettend wennen. Ik snap wel. Dat ze zich een soort aangerand voelen, een beetje uh, uitgerekend, weet je je laptop of je smartphone? Dat dat ja, ja. Dan ben jij gewoon? Dan ben je toch zelf echt uh, de, de, de keizer admiraal en, en de bestuurder? En ja. zit en dan zit zit opeens ja. En trouwens, checken ze dat dan live of uh, is dat achteraf? Of weten we dat eigenlijk?
2: Ik neem aan dat dat live is. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ze nog achteraf... beelden slash opnames hebben... waar ze dan nog in terug kunnen kijken. weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat, dat achteraf gebeurt. Eigenlijk. Dan zouden nou, bewaren het. ze dat dan? Ja, precies. Hallo, ik ben niet de, de ja. autoriteit persoonsgegevens. Ja, nou, vertel het <laughs> me maar, Hallo. <Harm. laughs>
3: Ja, jij, jij leest dit nieuws voor.
2: <laughs> Oké, okay, nog eentje
3: ah, waar je. Het mijn... zou best wel
0: kunnen dat er wel wat op, wordt opgeslagen hoor, door, ook nog door die software. Maar als het dus het doel is fraudebestrijding, dan, dan mag ja, dat ook ja. dus nog. En de rechter die heeft gewoon in dit geval gezegd: er is ook geen alternatief. Voor die, wat is het alternatief voor ja. de universiteiten in dit geval? Als die er zijn, is er geen alternatief, dus het moet.
2: Oké, okay, Erwin valt me niet aan op dit nieuws hoor, maar Xiaomi. Komt met een nieuw systeem om telefoons nog sneller op te laden. Uh, een smartphone met een Hoe accu... Hoe snel van... dan? Hoe snel ja, dan? Heel <laughs> snel. Hypersnel? Ja, je hyperchargt hem als een, een malle. Een smartphone met een accu van 4000 mAh is met dit... Is-ie weer. Hypercharge systeem is slechts acht minuten volledig op te laden. Acht minuten. Lekker. Dat is ongeveer sneller dan dat ik dit bericht voorlees. Uh, het opladen gaat met een vermogen van 200 watt. <laughs> en ja, tot nu toe was het maximale vermogen bij de laden van telefoons 120 watt. En ook draadloos laden gaat met dat uh, systeem sneller. Dan is het toestel volgens Xiaomi vol in 15
1: minuten. Nou, ja, lekker jongens. Wauw. Wow, Erwin, jij weet
2: het wat er bij de
0: iPhone is. Hoeveel wat is het bij de iPhone? <laughs> 20? Uh, ja, 20 met de USB-C. Dus dan is Xiaomi dus 10 keer uh,
2: sneller... Wauw, nou. is toch lekker? Ik vind, het, ik vind het fijn. Het is fijn dat dit gewoon ook gewoon verder ontwikkelt. Hoe sneller je kunt laden, hoe sneller je gewoon weer onderweg
1: kunt. Ik ben hier blij mee. Mooi hoe nieuws. Hoe minder grote batterijen je ook nodig hebt eigenlijk.
2: Ter afsluiting hebben we natuurlijk tips meegenomen. Uh, zal ik hem gewoon even aftrappen?
1: Nou, je hebt het zelf uh, wel waargezet, zie ik. Ja, ja
2: ik, heb een, ik heb een artikeltje van Wired meegenomen. Um, want ja, de prijzen van grafische kaarten... die gaan door het dak, zijn moeilijk te krijgen. En hoe kun je nou toch lekker gamen op een PC? Hè? Want ja, daar heb je meestal gewoon een goede grafische kaart voor nodig... Um, um, om in een beetje leuke resoluties te kunnen spelen. En bij Wired hebben ze een aantal leuke en nuttige tips op een rij uh, gezet. Dus dat is mijn tip om dat artikel even te lezen. En ik wil niet te veel spoilen. Maar misschien wel de beste tip is speel ook gewoon eens oude games. Uh, en dan niet per se de games waar iedereen het nu over heeft. Maar gewoon iets wat er nog ligt.
3: Oh, Harm. Ik, ja. uh, ik had een mooie. Ik had uh, de Surface Laptop 4 had ik, uh, nog hier. Die hadden we getest voor ook een video. Dat allemaal op ons kanaal. Maar... En het was sinds tijden er weer... dat ik een keer een Windows machine in huis had. Dus het eerste wat ik heb gedaan... Hup, Steam geïnstalleerd... en Age of Empires 2 Definitive Edition geïnstalleerd... <laughs> Oh man, wat, een, wat genieten. Dat spel is uit. 1999 geloof ik. Maar goed, die de Definitive Edition, dat is een soort remake dan. En dan kan die ook 4K schermen enzovoort. Maar de man, wat een lekker spel is dat nog steeds hè. En eigenlijk een gigantische community merk ik online. Allemaal van mensen die dat spel nog steeds spelen en... Anyway, even een beetje over top ik, maar goed. Ja, want die, die, nou, die grafische kaarten die gaan natuurlijk allemaal naar die bitcoin uh, miners. Hè? Dus dat is de hele reden waarom uh, ja, die dingen zijn niet, uh, zijn niet te betalen.
2: Uh, ik heb het zit even voor je te kijken ondertussen hoe oud die game is. Uh, je had die Definitive Edition, dat was inderdaad een remaster. Uh, en dat was om het twintigjarig uh,
3: jubileum <laughs> van de game te, te vieren. Ja, maar het is nog steeds schitterend spel. Ja, super vet spel. Ja, het ziet er ook echt goed uit nog steeds.
2: Ja, nou, zie je, is echt een ge oh, ja. geen gekke tip. Uh, oh. Link in de show notes. Erin, wat heb jij mee?
3: Ja, ik uh, even dichter bij huis. Uh, ik neem het toch even op Vierland natuurlijk. Uh, seizoen uh, vier van de Handmaid's Tale loopt oh, daar nu. Oh, lekker. Met elke vrijdag een uh, verse aflevering. Ja, en het is toch wel knap ook hoe die serie zijn kwaliteit uh, hoog weet te houden, hoor. vind ik. Hey, mag, ik even, uh, uh,
2: mag ik een gekke vraag stellen? Ik had namelijk... Ja. Ik, zei, ik zei gisteren tegen uh, mijn vrouw... joh, uh, Handmaid's Tale. Daar hoor ik de hele tijd nog mensen op de redactie over. Uh, moeten wij dat niet eens gaan kijken? En toen zei ze... Uh, ja, maar waar gaat het ook weer over? En toen kom ik eigenlijk niet veel verder dan... Uh, uh. Kun je mij helpen?
3: Nou, het is een... Uh, sure, even heel, heel kort dan. Het is een soort uh, alternate history, uh, alternatieve geschiedenis... waarbij in Amerika een soort ja, streng christelijke leer... de bovenhand heeft weten te krijgen. En, en de hele maatschappij heeft uh, omgegooid in, in leiders en in... Uh, in vrouwen des huizes ja, precies. en, en uh, de handmaids, dat zijn dan, uh, want daar begon het probleem trouwens een beetje. Je, uh, heel veel vrouwen zijn niet meer vruchtbaar in dat verhaal, maar uh, je nog steeds een aantal wel, en dat zijn dan die handmaidens en die worden overal bij van die uh, leiders in huizen gepropt, waar ze dus gewoon eigenlijk gewoon serieus verkracht worden en gebruikt worden als legkip. Uh, en Ja, het is allemaal, ja, het is echt wel naar hoor, dus de. Maar goed, het is, het is een prachtige art direction ook. En uh, seizoen drie of twee, even uit mijn hoofd... dan slaagt ze het ook in... Uh, of nou, niet zij zelf trouwens, maar een aantal van haar vrienden... om naar Canada te kunnen vluchten. Um, en we zitten nu in de fase in seizoen vier... dat zij... Ja, ze begint echt een soort verzetsheld te worden. Hè? June heet de hoofd, uh, hoofdrolspeler. Uh, uh, hoofdrolspeelster. En... Uh, ja, dit, dit begint echt een, ont, een soort ontluikende verzetsheld. Echt best wel, best wel stoer eigenlijk. Het een tikkeltje gewelddadig hè, telkens, merk ik. Maar goed, ja. uh, echt een goede tip. Uh, en trouwens alvast vooruitwijzend volgende week jongens op het YouTube kanaal. Hou onze video's in de gaten, want we hebben natuurlijk uh, maandag begint WWDC. WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Dus we gaan waarschijnlijk weer los.
2: Ik ben heel benieuwd wat ja. er uit is gekomen. Er is nog weinig uitgelekt, toch? Wat uh, over. Uh, over uh... Nou, ik zie je.
3: Ik zal je dan toch één, uh, één ding een beetje kiezen. <laughs> ja. Uh, kijk, bij, bij zo'n groot event dan heb je als, uh, als uh, van de pers, hè? althans wij zitten dan in zo'n select clubje, die overal voor wordt uitgenodigd. Want dan heb je nog aanvullend heb je briefings. Uh, en dan herkauwen ze nog eens een beetje uh, het verhaal... wat ze je verteld hebben. En uh, dat biedt dan ook ruimte voor wat eerste vragen die je zou hebben. Uh, en nou, dan liet dan... Uh, bijvoorbeeld bij de vorige event, Spring Loaded, in april... had ik vier van dat soort sessies. Uh, en dat uh, of, Was daar vier? Ja. Want we hadden de Apple TV, uh, Apple TV 4K, de iMac, de iPad. En er was nog iets. Nou, ja. en, maar dus... Uh, ja, uh, nee, dat was ervoor al. Nee? nee? Maar goed, die, uh, die aantal briefings... Uh, of was het wel e nou, ja, maakt niet uit. Maar goed, die briefings, dat is een soort indicatie ook. En met name ook van hardware-releases. Nu, we weten dat bij WDC dan is het gaat, is het vooral, gaat het over software. Yeah, iOS, macOS, iPadOS enzovoort. Maar goed, even om een beeld te geven. Ik heb negen briefings volgende week. En als je alle OS'en eraf telt, dat zijn er vijf. Dan blijven er nog steeds vier over. Kortom, ik schat de kans best aanwezig dat er ook hardware wordt aangekondigd.
1: Ja, nou, zo'n hele korte teaser was ja. dat. Eh, dat is echt een teaser. <laughs> ja, een hele teaser. Ja.
0: Nou ja, en daardoor moet je dus de bel aanzetten op het YouTube-kanaal. Want anders dan mis je het allemaal.
1: <laughs> maar wat je er bij bij. Uh, ja, ik weet niet of hij ook een keer getipt is in de podcast... Maar anders doe ik hem nog een keer. Master of None. Uh, vorige maand kwam het derde seizoen uit van die uh, serie op Netflix. Ik uh, heb hem. Ja, maar hij tot... zit er niet meer in, hè? Nee, hij zit er niet meer in. Maar het is wel. Ja, seizoen 1 en 2 had ik ook nog niet gezien. Die zijn al die zijn heel grappig. Uh, seizoen 1 is heel grappig. Seizoen 2 is heel erg pijnlijk. Omdat een. Er is een liefde en dat gaat allemaal niet zo lekker. En seizoen 3 is weer totaal andere stijl. Alleen maar met vaste shots gedraaid. Er is één shot in heel het seizoen wat beweegt. Dat is een auto die rijdt en die, sta, die komt dan ergens stil te staan. En dan is dat weer het vaste shot. Het is, ja, het is heel intiem. Het is af en toe ook een beetje saai. Maar daardoor word je helemaal in het verhaal getrokken. En uiteindelijk wil je het gewoon wel afzien. En uh, het is echt goed gemaakt. En inderdaad, de hoofdrolspeler uit seizoen 1 en 2. Uh, en ook de, de bedenker van de serie. Ja, die zit in seizoen 3 er niet meer in, omdat hij uh, wat MeToo-probleempjes had. Maar die heeft wel ja. uh, de seizoen 3 helemaal geregisseerd. En een van de bijrollen uit de vorige uh, seizoenen. die heeft nu de hoofdrol samen met haar uh, vriendin. En uh, ja, het, het is prachtig. Het is echt goed gemaakt. Echt uh, anders dan al het andere wat je, wat je eigenlijk ziet.
0: Hij staat in 4K op Netflix, hè, uh, Marijn, of niet? De...
1: Geen idee. Ik kijk op, een, op dit moment kijk ik zelfs op een. Ik denk dat het een 23, echt een hele kleine tv. Ik zit in een vakantiehuisje. Op een heel klein tv'tje op 4 meter afstand. Dan
2: nou Heb je dat ding in de tuin staan en dan zit je op een klein tv'tje te kijken? Ja, het is, het is echt mooi. Uh,
1: ja. ja, anders dan horen alle. ja Ik sta op een soort van camping, er staan allemaal campers om me heen. Dus als ik die soundbar een beetje hard zeg, komen alle boomers naar buiten om te plagen. <laughs>
3: Oké, <Okay>, boomer. <laughs>
1: Tony. Ja, mijn,
0: mijn tip is een artikel van de New York Times. Um, en dat heet: How the world ran out of everything. Ja. Uh, want we hebben natuurlijk vaker gehad, uh, ook in een hele mooie video van Marijn, over het uh, chiptekort. En er zijn tekorten aan auto-onderdelen. En batterijen en dergelijke. Allemaal veroorzaakt door de coronacrisis. Maar er zijn nog veel meer tekorten: uh, hout, verf. Diervoer die en allerlei markten ontstaan nu uh, problemen. Uh, zelfs kleding, wat je verwacht van, nou ja, hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik ben uh, het verbouwen, Tony. Uitgelegd.
1: Ik ben het verbouwen. Een week voor de verbouwing kreeg ik nog even een extra rekening voor 6 van 6000 euro vanwege gestegen grondstofkosten. Tja. Ja, en dan heb ik het gewoon voor vurenhout bijvoorbeeld. Ja, dat was ook hout. So. Ja, zie je?
0: Ja. Ja, is... ja, en er wordt heel goed uitgelegd in het artikel hoe dat uh, komt. En het heeft vooral te maken met het principe just in time dat bedrijven hanteren om zo, ja, eigenlijk ervoor te zorgen... dat alle, al jouw leveranciers net op tijd de spullen bij jouw fabriek leveren... en dan zo snel mogelijk in elkaar zetten... zodat je een hele hoop kosten bespaart... op het opslag van allerlei onderdelen en voorraden. Die moet je zo, zo klein mogelijk houden. Dan kan je zo veel mogelijk winst maken. Daar draait het allemaal om. Nou zou je denken dat we nu geleerd hebben... Van dat het misschien wel handig is om toch iets meer voorraden te hebben... Nou ja Daar dat gaat het artikel ook op in, van hebben we nu hiervan geleerd van deze crisis? Gaan bedrijven uh, dat risico een beetje uh, beperken? Want het is wel erg riskant allemaal. En het antwoord uh, nee, lees je in het artikel, maar je merkt eigenlijk al wel waar je naartoe wil. Nee, het gaat, het gaat waarschijnlijk niet veranderen.
1: Er is ook Tim Cook's uh, doctrine, toch? Die heeft zo Apple helemaal uh, goed gekregen, toch? Door heel goed. Ja, en, uh, ja, het,
0: en het is ooit grootgemaakt door uh, Toyota. Na, afloop van de, en, en na de Tweede Wereldoorlog uh, kwam Toyota ineens op door dit uh, principe just in time. En welk bedrijf heeft relatief weinig last van alle onderdelen tekorten in de auto-industrie? Toyota. Toyota. Ja. Maar dat komt omdat ze allemaal Japanse leveranciers hebben... die dicht bij hun in de buurt zitten. En dan heb je er dus geen last van. Uh,
2: nou, goede tip. Zijn wij aangekomen bij het eind van deze aflevering, toch? Ja. Of heb, hebben we nog meer tips? Nee, dat was het. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week. You.
1: Bye. Bye.
3: een melige